0: Yo me siento de verdad mal. Me siento mal por Miguel y por Rolly. Y por Rolly. Que, que, les, que les toca hacer el jueves por la noche el partido más lamentable de la historia. Los Pats perdieron 6 a 0. 6 a, un juego de béisbol jugaron los Chargers y los Pats.
1: Perdieron el a primer
0: 0. set. Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend
2: Zone. Trend Zone. estamos aquí con un episodio candente porque los San Francisco 49ers ganaron su partido más importante de la temporada, se apuntan como el gran favorito de la NFC y quizás como el mejor equipo de la NFL, gracias a un extraordinario equipo de reparto, a un extraordinario coach también y a un buen coreback. Eso no creo papá Papá, pero lo vamos a discutir. Eh, Green Bay, por otro lado, tiene al nuevo Aaron Rodgers después del triunfo sobre eh, unos Kansas City Chiefs y Mahomes que ya están en declive, claramente. Eso es lo que diría la sobre reacción, pero no sé si lo vamos a decir así. Y bueno, los Cowboys también ganaron. Hubo, hubo un bueno bastante actividad. Lo único que tenemos certeza en el mundo es que la muerte, los impuestos y que los Jets no van a meter más de 10 puntos por partido en la temporada, <risa> de la temporada ni tampoco los Pats.
1: En fin. Bienvenidos muchachos, Toma, papá, Mariano, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, contento, ayer fue, me da un poco de miedo que ayer haya sido mi Super Bowl Pero ayer fue un, una linda noche al fin para ser fan de los Green Bay Packers
2: Y el equipo real de Tomapapá, que son los Broncos de Denver, perdieron, así que debe estar triste
0: Los San Francisco 49ers han demostrado eh, cómo se juega este deporte han ¿no? demostrado cómo se habla de este deporte y cómo se luego se cobran los cheques que se firman con la lengua, luego esos cheques se cobran con esto, con esto. Ah, va, vas a la casa de uh, cry, eagles cry y les das en la boca dos veces pan pam, ahí y se quedan ahí, ahí mariscal de campo, ahí usted se va al loco, usted afuera ahí 42 a Se lo dije. Se eh, los dije. Bueno. bueno, uno,
2: primero no lo dijiste. no hacemos previas eh, en este show. No dijiste eh, nada.
0: Lo el episodio lo pensaste. de, busca el de, pensaste de la semana pasada. el episodio de la semana pasada cuando le dije que iba a pasar. Búscalo. Tranquilo, vale.
2: En fin, tranquilo. hablemos, hablemos de los 49ers, hablemos de los 49ers. Eh, porque este equipo es claramente el mejor de la NFL en este momento. Es, cl honestos. claramente lo es, creo que no hay no hay discusión eh, por ahí los Ravens pueden, pueden pelear un poco, pero no, no parece por el momento que haya eh, rival para los 49ers tienen a un extraordinario coach al coach más inteligente de la liga eh, para mí, después tienen a playmakers buenísimos, como Christian McCaffrey, como Divo Samuel, bueno Trent Williams demostró su calidad cuando no estuvo en defensa estuvieron muy bien eh, Bueno, Nick Bosa estuvo imparable, en general la línea estuvo, estuvo realmente bien, hasta la secundaria que había sido quemada al principio, eh, logró reaccionar, y después con una actuación muy eficiente de Brock Purdy eh, también lograron eh, pues, borrar a unos, a unos Philadelphia Eagles que, que bueno, decepcionaron, esa es, esa es la realidad, ya sabíamos que les iba a llegar la, el destino los iba a alcanzar, pero los alcanzó mal, 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 y bueno, les voy a decir una, una cosa, porque la discusión Creo que estamos todos de acuerdo en lo que acabo de decir. Pero hay una discusión más que tuvimos en, por WhatsApp y que es hora de ponerla sobre la mesa en este momento. Que es, yo me desperté en la mañana, muy contento y muy feliz, y me encontré 80 mensajes de papá diciendo, Brock Pordy, MVP, Brock Pordy, élite, sí. sí. el mejor coreback de la liga, Brock Pordy. Y para mí, para mí, para mí, Brock Pordy es un muy buen coreback, pero no es élite. Tiene al mejor equipo de reparto de la NFL. Tiene al coach ofensivo más creativo de la NFL. Tiene a una buena defensa. Tiene los mismos números que Jimmy Garoppolo cuando jugaba con Christian McCaffrey. También eso tiene Brock Purdy. No. Es un muy buen coreback, pero no es élite. Tomapapa piensa algo completamente distinto. Y lo voy a dejar dar sus argumentos, aunque lo veo, lo veo furioso. No, 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 al
0: contrario. Eh, primero, que es, es, te entiendo Martín, porque tomar a un tipo en el pick 2 del draft y que sea un, un, un jugador tan lamentable como Zach Wilson y que nosotros tomemos al 3 y que tampoco nos vaya bien, pero que luego tomemos al 262 y que sea hoy en día el líder, según los apostadores y según la gente que pone los odds y todo esto, no lo digo yo. Lo dice la gente en sitios como Las Vegas o en sitios como ESPN. O sea, no soy yo únicamente el que lo dice, ¿no? Pero bueno, eh, por si acaso, ¿no?
2: Y la que el 262
0: sea hoy en día el mariscal de campo más eficiente de la liga, el que corre la mejor ofensiva de la liga el que sea el que lidera la liga, no solamente en QR, en passer rating, en yardas por intento, porque no es que son pases de 2, 3 yardas y Divo corre 80, no papá. 9.6 yardas por intento. Throwing downfield. No es que son Dink and Ducks, Dink, no No, 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 no. Hay que decir las cosas como son. Y aparte, es el que más toca la pelota, es el que decide. Martín y amigos de Trenson, Mariano, él decide. O sea, él tiene que por mucho que tenga un arsenal que lo tiene, para mí el mejor de la NFL, él tiene que, en fracciones de segundo, un chico de 23 años, de Iowa State, recibir el snap, y antes el snap, ver qué defensa está, luego el snap, ver si hay cambios en la defensiva, que le pasó el domingo, porque le costó primero ese primer cuarto ver, y después que descifró, se acabó el partido, y después tiene que decidir, y decidir bien, y pasar con precisión, en el sitio que es, en la ventana que es, al jugador que es. Entonces, subestimamos esa capacidad. La gente cree que eso es muy fácil. Si fuese muy fácil, lo hubiese, lo hubiese hecho Trey Lance. Si fuese muy fácil, lo haría a este nivel Jimmy, y no pudo Jimmy a este nivel. Lo si hizo fuese muy nivel, fácil tenía, no, tiene, los
2: mismos, tiene no, los mismos números. Pero bueno, no, voy, a, voy a dejar hablar a Mariano, que va a ser la voz de la, de la razón aquí. Eh, solamente voy a decir una cosa. En el partido contra Eagles, cuando sufrió... Brock Purdy, no fue porque haya descifrado la defensa, que después, sino porque la protección fue muchísimo mejor. En las primeras dos series ofensivas, Hazen que estaba todo el tiempo en el backfield y después nunca más volvió. Martín, Hubo cabrón, ajustes cabrón, en la línea ofensiva que no y, tienen y, nada que ver con Brock Purdy. Y, y segundo, y segundo, y segundo, y segundo. Cuando le das el balón a Divo Samuel y está solo porque el diseño de jugada es espectacular? Está completamente solo. Y después Divo la agarra y corre 55 yardas esquivando jugadores. Bueno, también te facilita las que, cosas.
0: Que, que sí, Martín, pero él tiene que también, por ejemplo, en el touchdown de Brandon Ayuk, cuando estaban abajo 6-0, él tiene que hacer el play-action bootleg like, naked a la izquierda y contra su cuerpo pasarse a Brandon Ayuk en la línea de anotación. Es que no es sí. un mal
2: colega, que es un muy buen colega, ah, pero no es élite. No ¿Por qué porque, porque porque no? no por, a, a, Mariano, ¿Por qué no es élite? ¿Por qué no es élite?
1: Habla, habla tú. Toma, papá, yo creo que Brock Purdy no es élite hoy, hoy, ¿Sí? Siempre voy a poner el énfasis en hoy, por hoy, mañana, qué sé yo, va a la fuente de los deseos y tiene el talento de Patrick Mahomes, y no lo sabíamos, uh -huh. pero más importante que ser elite es ser el quarterback adecuado, y Brock Purdy es el quarterback perfecto para este equipo de Shanahan, y eso es lo que lo hace especial, no su talento, eso es lo que hace especial a este quarterback. ¿Saben por qué? Shanahan, ¿qué quiso desde el momento que llegó a San Francisco? A Kirk Cousins. Y lo acaba de encontrar en Brock Purdy. Está bien, son jugadores un poco diferentes, pero son más o menos el mismo tipo de quarterback a la hora de leer defensas, a la hora de ejecutar, y más importante desde el liderazgo, algo que no se menciona con Brock Purdy, muy respetado y muy querido, y no por nada tiene la sede de capitán en el pecho. Eh, es tempranísimo para decirle que es élite. Tempranísimo. A ver, tempranísimo. A ver les, les pregunto algo. Drew Brees era élite antes de que llegara Sean
0: Payton. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no?
1: Para mí era un buen quarterback.
0: Y se juntó con short Payton y ¿qué pasó?
1: Eventualmente se transformó en uno de los mejores ah, pasadores vale, de la historia. Vale, vale, vale. Pero, vale, pero,
0: vale, pero, vale, pero vale. hoy no. Jugó,
2: jugó hasta los 40 años. O sea, pero, en claro. su segunda temporada no era un coreback élite. A lo, a, lo
0: a lo que voy, Martín. El mariscal de campo élite salvó contadísimas excepciones, contadísimas, y, es más, y hay que buscarla. El mariscal de Campo élite siempre va junto a un sistema slash head coach élite que saca a lo mejor de ese jugador. Porque, sí, no okay. sabes, porque no sabemos si Patrick Mahomes con, eh, yo, con, con Martino, conmigo, de, de head coach, es un tipo élite. No lo vamos a saber. No, nunca. Sí
2: lo sabe. perdón. O si yo, okay. Elegiste el peor ejemplo posible perdón, bueno, papá, elegiste el peor a... ejemplo posible o sea, elegiste al no, el tipo no, que... No,
0: Martín, porque Andy, Andy Reid no ganó un Super Bowl sin Mahomes y no sabemos qué sería Mahomes sin Andy Reid porque nunca lo hemos visto y bueno, no importa ya está, que pero... no lo vea y no importa que no lo veamos porque pero a Montana es que... nunca se le exigió, no ve, hay que verlo con otro que no sea Bill Walsh, ¿Por qué? Y lo
2: vimos, Lo vimos en Kansas City, lo vimos en Kansas City tenían una gran temporada y llegando a la final de, de campeonato con los Chiefs de aquel entonces que no eran pero, nadie o sea, pero, todo, pero, pero todo, el todo el mundo
0: decía te... que era élite con Bill Walsh, no tuvieron que sacarlo de ahí para decir, no, es que claro, como tiene a Bill Walsh y oh, tiene Jerry ganó, rice y ten...
2: ganó, ganó un montón de Super Bowls. O sea, Brock Bury no ha ganado nada hasta el sí, momento. A ver,
1: es un poquito temprano, perdonen, pero es, es un poquito temprano para catalogarlo como quarterback a de élite. Está en la dirección correcta igualmente, porque eventualmente si se siguen sumando estas performances, va a ser muy difícil ya negarlo, pero en su primer año entero como titular,
0: muy fácil, yo no me atrevo. Hago la pregunta, ¿Quién es un mariscal de campo élite? ¿O quiénes consideran ustedes élite? Mahomes. Patrick Uno. Mahomes, Aaron Rodgers. Uno. Bueno, ahorita no está lesionado. ajá.
1: Bueno, ok, bueno. Eh, de que, de que, no, de
0: los que, que están jugando ahorita. De los, de los, que, que, están los que están jugando hoy. Jugando. Claro, claro, claro. Ok.
1: Lamar Jackson. Josh Allen. Josh Allen. Patrick Mahomes, ahí tenemos tres. Eh, borderline, no lo es para mí al 100%, pero Borderline esta temporada de Dak Prescott es prácticamente de élite para mí también. Joe Burrow.
0: Pero perdón, me están cambiando los parámetros, porque me dicen que Brock no ha ganado nada, y ha ganado la misma cantidad de partidos de playoffs que Dak. Entonces, o es
1: chicha o es pero limonada. De decir Ojo, para. Claro, la, las victorias igualmente yo no las mido como un stat de quarterback, eh, no son una estadística de quarterback las victorias, pero sí voy a decir que eh, rosa lo élite la performance de Dak Cresco de esta temporada, es candidato a sea, la
2: También, también hay, que, hay que, a ver, nosotros, aunque no te guste tu mamá, Papá en este tema, y ya pronto tenemos que pasar a otro. Nosotros, tanto eh, Mariano como yo, somos imparciales. O sea, no es que odiemos no, a Brock Purdy. No, no, tú no eres imparcial. De hecho, mamá. me gusta. Te voy a contar una cosa, Mariano, que pasó en la final de, de conferencia de hace dos años. A ver. Jugaban los Niners contra los Rams. Hace no, tres sí. años, creo. Eh, no hace dos años, estábamos, dos años. estábamos haciendo la, la comparación de los equipos, ¿no? Y entonces, a ver, sí hace dos años. Eh, ¿quién, es, ¿quién, ¿Quién tiene mejor coreback? Rams ¿Quién tiene mejor corredor? Rams ¿Quién tiene mejor? Uh, Rams Terminamos así y eran Rams como 10 a 1 ¿Quién es mejor equipo? No, ver, va, va, ya, los 49ers, eh, pero, 49ers. Ya, pero, ver, pero, le
0: echa, pero le echa crema a los tacos Martín le echa crema a los tacos porque no es así, en fin si, si, ah, así puede, puede. Es el puede. problema cuando le miente a la gente Martín, no le mientas a la gente Martín, a ver, les pregunto para cerrar Si Purdy sí, sí. gana el MVP y no gana el Super Bowl, ¿es élite? Yo creo que no Sí. Ah bueno, estamos
2: todos sí. locos no, el MVP no. es de élite.
1: El MVP es un jugador pero de élite. Es
2: que el, el MVP es que el MVP, a ver, este año, este año, seamos absolutamente claros. Este año está entre tres corebacks, el MVP. Sí. Que es Jalen Hurts, Dak Prescott y Brock Purdy.
0: Y Brock le ganó a los dos.
2: Pues sí, ¿Y pero. Y por no paliza. El, sí, el equipo le ganó a los dos. El equipo le ganó ¿Y, a los y, dos. Y cuál es la frase? Eh, pero pero, pero bueno, pero, no importa, no importa. O sea, a lo, a lo que voy es. Sí, pero no. Pero a lo que voy sí, es. Están entre esos tres. Y creo que tú, Mariano, y yo... porque ¿Y la Mar no? Es, no, es, ¿Y la no? O sea, bueno, en fin, Mariano y yo, sí. creo que ninguno de nosotros consideraría a alguno de estos tres como el uno de los mejores cinco corebacks de la liga. Y probablemente no. Ahí está. Entonces, este MVP particularmente es un MVP extraño, digamos. Eh, no no Me, me parece que los, los sospechosos comunes, o sea, Mahomes tiene los problemas de los receptores, Josh Allen, bueno, hay un, un lío ahí en Búfalo, sí. eh, Joe Burrow se lesionó, eh, Lamar podría ser, o sea, me parece que es una temporada rara en, con respecto al MVP. Sí. No, o sea, yo, que la gente piensa que yo odio a Brock Purdy, no odio a Brock Purdy, mucho bueno. es también porque Tomapapá lo ama tanto que. <ríe> bueno. Pero yo también creo como Mariano que hay
1: que esperar. Hay que de esperar hecho, yo lo, lo considero muy buen quarterback. Yo es también muy buen quarterback. Es, es más, es un quarterback, todo parece indicar que es el quarterback franquicia de San Francisco, y ya eso es enorme. De élite le falta un poco. En fin,
2: pasemos al siguiente tema que ya nos, nos fuimos largos. Eh, hablemos de los Eagles, Mariano. Sí. ¿Qué está pasando con el equipo de Filadelfia? ¿Se acabó la mentira o es nada más un tropiezo?
1: No, no es un tropiezo y ni tampoco son una mentira. Lo que pasó es que se cruzaron con la motosierra llamada San Francisco 49ers. Y es una realidad. Eh, nos guste o no admitirlo, hoy San Francisco es la clase de la liga eh, por todos los atributos que dijimos antes, por cómo lo describimos. Tienen a Shanahan, tienen las armas, tienen un quarterback establecido, tienen una defensa que se hizo aún más fuerte con la adición de Chase Young. Eh, han solucionado muchos de sus problemas, no todos, porque tienen todavía puntos débiles, pero han solucionado muchos de sus problemas. Y simplemente sucedió, Martín, lo que sucede cuando un equipo es mejor que otro y se lo demuestra. Hay veces que se juega hacia abajo en la competencia y hay equipos que elevan su nivel con la competencia alta. San Francisco es uno de esos que eleva su nivel contra la competencia alta. Y San Francisco le demostró, le hizo flex de los músculos a, a, a Filadelfia, en Filadelfia, y transformó eso en una victoria que puede marcar esta temporada. Y esto me hace preguntarme, Martín, y acá es donde metemos a otro equipo en el mix, porque también vienen subida, vienen levantada y son los Dallas Cowboys. Estos Eagles tienen que enfrentar a los Cowboys dentro de muy poco, en otro de los grandes partidos que tiene para ofrecernos la NFL, claro que sí. Eh, va a ser para mí el partido de la fecha eh, y ahí es donde veremos realmente si esto se trata de una caída pronunciada de parte de los Eagles o que simplemente se encontraron con un equipo que es mejor, porque San Francisco es hoy por hoy el mejor equipo de la NFL me interesa saber cómo van a estar las cosas con Dallas el primer matchup lo vimos Martín Dallas hasta debería haber ganado ese partido debería. se metió en su propio camino y no lo ganó ¿cómo creemos que van a reaccionar ambos equipos ya en la semana que viene ¿no Martín? Bueno,
2: a ver, cuando la última vez que Dallas perdió en Arlington, tu papá era todavía fan de los Denver Broncos. O sea, para que se den una idea de hace cuánto que siguen ganando. No, en, en Colorado. Arlington, pues, Exacto, vivía en Colorado, todavía no es broma. Pero lleva creo que 14 partidos sin perder eh, como locales. Si Filadelfia va a ganar ahí, es un, es un rebote importante, ¿no? O sea, creo que, que estamos de acuerdo. Sí. Que lo vaya a hacer, uf, yo no lo feliz. veo en este momento. O sea, yo creo que Dallas tiene que salir como favorito. No sé cómo están las apuestas, pero me imagino que los Cowboys estén, deben estar sí. eh, como favoritos. Sí. Porque además están jugando mejor. O sea, Filadelfia, estaba ganando así. Pero la verdad es que los Cowboys
0: estaban jugando ah, mejor. Eh, Tomando un breve para cerrar. Sí, no solamente eso, Martín, sino que es semana corta para los Eagles otra vez. Pues recuerden que sí. Dallas jugó el jueves y esos tres días extra de descanso que le tocan a Dallas los favorece. Yo les sí. digo una cosa, yo creo que San Francisco eh, terminó de exponer los problemas claros que tiene Filadelfia en la secundaria. Es una secundaria que no taclea bien, que físicamente no impone su presencia porque no tiene esquineros y safeties potentes físicamente hablando. Eh, y Filadelfia está a dos jugadas de estar 8 y 4. O sea, si el pase de Marqués Valdez cantil lo atrapa, gana Kansas City ese partido en, en Arrowhead. Y si Josh Allen decide bien en el Choice Route de Gabe Davis la semana pasada, pierden los Eagles sí, en casa. O sea, están a dos jugadas de estar 8 y 4. Eh, las ganaron, perfecto, y ese es su récord, pero que cuidado, eh, que cuando les veníamos diciendo que el equipo no está bien, que tienen huecos, era, y fíjese ayer San Francisco le mostró todos los huecos de los Eagles.
2: No, y ojo que tienen un cierre de calendario de horror, Uf. los Eagles, eh. y pueden perder perfectamente el sembrado uno y la división.
1: Totalmente. Tranquilamente, o sea, sí.
2: No, no es no es para nada imposible, que ojo que para perder la división tiene que perder, el de Dallas y uno más, porque por el momento todavía tienen los desempates sobre los Cowboys
0: Cierto, Ahora, pero bueno. Hablando de debuts, Jordan Love debutó contra los uh, Kansas City Chiefs el año pasado sí. y tenía en el calendario, Martín, Mariano, ese partido otra vez esta temporada. El debut de Mahomes uh, en Lambo terminó mal no para los Chiefs esta vez. ¿Cómo se explica la desaparición de Travis? ¿Será que hay que llevarle a Taylor Swift? A todos Estuvo los... ahí. Pero ya va. Será que hay que llevar a Taylor Swift a la línea, porque ahora lo que está de moda es que hay gente en la línea, ¿no? Gente que no tiene que estar en la línea haciendo cosas que no... Ah, el hacer. sideline. Claro, ah, no. Anda. Entonces, por aquí, una de las cosas que se dice, ¿no? En este programa, se dice, alguna cierta persona, dice, ¿no? <risa> que los mariscales de campo élite elevan, elevan a sus jugadores de reparto, ¿no? Eso es lo que se dice aquí. Que el mariscal de campo eleva a su equipo de reparto. Y por eso Patrick Mahomes es, bueno, la reencarnación de Zeus en, la, en el emparrillado. Yo me pregunto qué le pasó a Patrick Mahomes y a Travis Kelce ayer. Porque hasta donde yo sé, Mariano Sinito, Jordan Love jugó con jugadores de clase C. O es que Romeo Daubs ahora es de Andrew Hopkins y Christian Watson se convirtió en
1: Jerry Rice Jr. Y yo no me enteré. Ey, son jugadores de segundo año encima, o sea, ¡Ah! casi novatos son. La casi novatos.
2: falta de respeto al qué MVP y campeón reinante es brutal. Eh? O sea porque es loco, Patrick Mahomes, hace que todo el mundo cuánto, juegue
0: mejor y suba su nivel, pero ¿qué pasó cuando, ayer? Cuando Mahomes
2: vuelva a ganar el Super Bowl sobre los Niners, como ya lo he dicho Martín,
0: ese programa ya se hizo, Martín, no regreses a cuatro años, hoy, hoy. Ese programa ya se hizo, a es ver. hoy. Y hoy Jordan Love jugó mejor que Patrick Mahomes y con los receptores de Jordan Love que son, en Venezuela dicen, de la casa del truco. Porque bueno, ninguno ¿qué es... Cosa,
2: ¿Qué cosa decir? le dio 17 vueltas a Brock Purdy cuando jugaron entre ellos?
0: Y... Martín, ese programa ya se hizo. Martín es hoy, Martín. Aquí hoy, 4 de diciembre que estamos grabando. Hoy, Martín, hoy. Today, hoy. Y de eso Yo voy a hacer
1: una salvedad. otra vez. Habla, Mariano, habla, por favor. Voy a hacer favor. una salvedad. No voy a permitir la falta de respeto a los niños que tiene el receptor Green Bay, porque son chicos muy talentosos. Son un ejército de niños soldados, pero son talentosos. ¿Okay? No, pero eh, a ver, la situación, la situación de los Chiefs, y a grandes rasgos, esto aplica a todo el plantel. No aplica solamente a Patrick Mahomes y sus receptores. También va por el lado de la defensiva. Es que, primero que nada, han sufrido lesiones importantes en lugares importantes y en momentos que no son los indicados. Porque perder a Tranquil en la primera serie defensiva eh, fue un golpe enorme porque, al mismo tiempo, ya de por sí está bastante, bastante golpeado el plantel desde lo anímico por lo que han sido los últimos rendimientos. No vayamos más lejos. En la última semana, la semana anterior, hasta que apretaron el pie, el, perdón, apretaron el acelerador con el pie. Los Raiders le estaban ganando 14-0. Entonces no es una coincidencia que arranquen de cierta manera los Chiefs. ¿Existe tal cosa a veces como el partido perfecto de un equipo y el mal partido de otro? Yo no creo que haya sido de esta manera. Yo no creo que Green Bay haya jugado el partido perfecto y que los Chiefs hayan jugado su peor versión. Simplemente fueron superados. Es así de sencillo. Fueron superados y fue más mérito, creo yo, de los Packers, por más que me digan que no es, que está sesgada mi opinión, pero a ver, para mí fue no, más no, mérito no. que de los, de los Packers, que errores de los, de los Chiefs, porque de hecho, de siete series ofensivas, los Chiefs anotaron en cuatro. No ha sido malo el partido. Sí le faltó en la zona roja ser un poquito más precisos. Green Bay yo creo que ahí también tiene mérito. Eh, la, la expulsión de Pacheco no tiene gollete, realmente me parece una locura la expulsión de Pacheco, lo que hace la, un, in, un infantilismo total y eso también te afecta porque es una total. válvula de escape, porque es un total. check down machine realmente es algo que le quitaste a, a Patrick Mahomes en su última serie ofensiva eh, aún así aún así, yo creo que el gran problema de estos Chiefs no fueron ni Mahomes ni Kelsey, que de hecho no tuvo un muy mal partido Travis Kelsey fueron la, fue la, fa la falta de ajustes de parte de la defensiva, Españolo no hizo un ajuste en todo el partido y Green Bay le movió la pelota. Y le viene moviendo la pelota a varios rivales. Pero en especial en la segunda mitad, Green Bay le movió la pelota a los Chiefs como quiso. Hizo lo que quiso hasta el punto que donde quizás ameritaba correr para gastar el reloj. Matt Lafleur se sentía cómodo llamando jugadas de pase. Y Jordan Love seguía completando. Entonces yo creo que, que fueron superados, primero que nada, desde el, lado, desde el punto de vista del coaching. Y luego desde el punto de vista de la performance de los jugadores, ¿no? En líneas generales, porque obviamente hay, hay ciertas cuestiones que sí, se pueden atribuir a desaparecimiento. Pero eh, ni hablar del tema de los referees, porque lo dijimos antes. El, el, el final del partido, en especial el último drive, una vergüenza absoluta lo del referato, eh, para los dos para lados. Los dos eh, lados eso, claro, eso, para los eso, dos lados. Eso. Regalándole yardas a los Chiefs con un golpe fantasma que no fue, y con una interferencia de pase que hubiera puesto a los Chiefs adentro de la línea de gol, prácticamente, que no se cobró por encima de Marcos Valdés Cantri.
2: Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir dos cosas. Una, la falta de respeto a Patrick Mahomes me sigue pareciendo. Sigo en shock por parte de, de, de Tomapapá. Pero la segunda es que sí creo que hay una, suerte, verdad,
0: falta
2: hay, hay una suerte. De Hay una suerte de campeonitis de los Chiefs. Este año. A ver, han sido un poco... Hay resaca, el campeón. ¿eh? O sea, creo que no han sido tan convincentes. Han sacado partidos porque Mahomes se inspira en un momento y terminan, terminan ganando. Kelsey no ha estado a la misma altura. Vale la pena preguntarse sobre Kelsey, que es un, es un tipo de 31 años, con un trabajo fuerte en su cuerpo, digamos. Eh, no, incluso, Martín, Kelsey
0: que, que tiene 35 ya. Claro, oh, o sea, está grande, grande. Tiene 35. Sí, 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 sí. sí, sí,
2: sí. Mira, Es que creo que Taylor Swift es la que tiene 31. Eh, sí. Pero no, claro. Ahí está. No, Kelsey tiene entonces 35 años. Disculparán ustedes mi lapsus. Pues con un.
0: 34, eh, perdón. 34, el 34. Es 8 o 9. Sí.
2: Con un desgaste fuerte en el cuerpo. O sea, también vale la pena preguntarse si Kelsey ya no está en el mismo nivel. Y después, sí. si Kelsey no está, por más bueno que sea Holmes, tampoco, o sea, no tiene, literalmente no tiene nadie más. O sea, sí. y es aún bien. así el equipo sigue siendo competitivo y muy bueno y va a llegar a playoffs y va a ser uno de los favoritos de la Americana. Pero. El, la negligencia que ha hecho el equipo de Kansas City con sus receptores, pues es muy importante, ¿no?
0: Y yo si Brock Purdy
2: que... fuera el coreback de Kansas City, tendrían tres ganados. Pero o sea, sea, yo, sea, yo pensaba, el... pero yo pensaba, no yo sea,
0: pensaba digo, pero aquí se dijo, aquí se dijo que Mahón puede ganar con los otros tres receptores. ¿Cuál es el problema? Y peor. Lo hemos visto, <risa> de hecho. Y ah, entonces. No sé. y, 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 ¿Y por qué no gano el domingo si tenía Jordan Love un cuerpo de receptores similar?
2: No va a ganar ah, todos los partidos. Para
1: mí, el cuerpo de receptores de Green Bay es considerablemente porque, mejor que el de los, considerablemente los Chiefs. Considerablemente mejor que el de Kansas City. Todos van a
0: estar en el Pro Bowl. Todos van a estar en el Pro Bowl.
2: No pero son buenos. Todos, son, son selecciones todos, altas del, rap, del draft, son buenos.
0: Todo. Jodísimo, ¿no? Y Pacheco malísimo también, de paso. No juega nada de Sallia Pacheco. No, Ah, entonces, bueno, imagínate tu pobrecito, Patrick.
2: Sí. Bueno, en fin, sí. jamás lo voy a aceptar. Y voy a hacer, como nos estamos siendo largos en este segmento, le voy a hacer una pregunta a Mariano y ya está, no, no discutamos. Los números de Jordan Love son prácticamente los mismos que los, Aaron de, los de Aaron Rodgers en este momento, en su momento de carrera, ¿no? Claro, en su en primer año de titulares. Este. ¿Es Jordan Love el nuevo Aaron Rodgers o no?
1: <risa> hay que hacer un caso de estudio de cómo hicieron los Green Bay Packers para tener tres jugadores de Salón de la Fama en la posición de quarterback, back to back to back no, mentira, mentira, mentira. Eh, no es Aaron Rodgers no, ni cerca, de hecho yo creo que Jordan Love tiene más cosas de Brett Favre que de Aaron Rodgers eh, no en cuanto a la fuerza de brazo, pero sí a la toma de decisiones de forzar pases por ahí a veces donde no tienen que ir por tener tanta fe en sus receptores y en su brazo pero sin lugar a dudas Green Bay ha encontrado un quarterback franquicia al menos para mí yo sé que hay mucha gente reacia a decirlo de que es muy temprano o que no ha mostrado lo suficiente. Para mí ya ha mostrado lo suficiente. Ustedes lo saben que en nuestro grupo, aún en las peores derrotas de Green Bay, yo vengo diciendo he visto lo suficiente como para tener fe. Porque es un chico al que le dieron una línea ofensiva atada con alambre en este momento porque tiene todo, casi todos suplentes con la excepción de Elton Jenkins eh, y, y de Josh Myers. Eh, un cuerpo de receptores, incluyendo los alas cerradas, que son todos novatos o jugadores de segundo año, una defensiva secundaria que está repleta de jugadores novatos y de segundo año, porque Jair Alexander está lesionado y porque Rasul Douglas directamente ya está en los Bills, eh, y una, 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 un juego en general armado para que, para que Jordan Love crezca con su ofensiva no al mismo tiempo. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto y dónde estaba Green Bay al inicio de la temporada, hoy estar como el séptimo seed y tener un camino allanado para los playoffs, a mí me hace pensar que Green Bay encontró su quarterback franquicia otra vez y que posiblemente Jordan Love le pueda dar a Green Bay una ventana de competencias y se lo rodea de manera correcta. Así que el futuro para mí en Green Bay es brillante, 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 y hay que sacarse el sombrero honestamente con Brian Gutkunst, porque no solamente lo asaltó a los Jets, no, mentira, mentira, eh, no, pero hay, hay que sacarse el sombrero porque honestamente el departamento de scouting de Green Bay viene haciendo las cosas muy bien, y le ha demostrado también a la gente que, Estaban equivocados cuando le decían que Green Bay estaba mal por no draftear un wide receiver en la, en la primera ronda. Que se puede armar un equipo de todas maneras.
2: Es divertido, yo solamente voy a decir esto, es divertido cómo empezó la bola de nieve de Mariana, ¿no? No, no me parece que sea un jugador tan importante. Me no, no, no es Rogers. Y después, pero bueno, pronto los Green Bay Packers <risa> van a ser contendientes de nuevo al Super Bowl y cuidado esta temporada que llevan cuatro triunfos consecutivos.
1: Eso es más allá de Jordan. Yo creo que Jordan Lop va a ser un buen quarterback, ya lo es para mí, pero va a ser un buen quarterback. No tiene el talento de Aaron Rodgers, no, no lo va a ser. Ojalá me equivoque y sea mejor que Rodgers, pero bueno. Ojalá por el bien de, de, de
2: Green Bay sea así y ojalá que no sea mejor que Rodgers la próxima temporada, por lo menos y que Rodgers esté más o menos bien. Pero bueno, en fin. Trend Zone. Trend Zone. Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en Los Fantásticos.
1: Los Fantásticos.
2: Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca Los Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita.
0: Trend zone.
2: Trend zone. Y regresamos, regresamos en Trend zone porque están los Dolphins de Miami que no creen en nadie con la derrota de los Chiefs. Ya son los sembrados uno en la AFC. Ciertamente, le siguen ganando por paliza a equipos malos y perdiendo contra los buenos. O sea, eso es, es lo que les está pasando. Pero en esas palizas se ven muy impresionantes. Y lo de Tyreek Hill es, es de locura. O sea, yo creo, sinceramente, que si esta liga fuera justa, y le dieran el MVP a jugadores que no fueran corebacks, porque no pasa, Tyreek Hill perfectamente bueno, podría ahí, merecer el MVP. ¿Está ahí, jugando es, a un nivel?
0: Sí, ahí te va. Martín, si llega a las 2.000 yardas, que tiene proyección de llegar a 2.100, si llega a 2.100 yardas y el rompe el récord de la liga, yo no sé cómo no se lo... O sea, salvo que acordes? un mariscal, si, si, si un mariscal de campo, salvo que algún mariscal de campo tenga una temporada monstruosa, eh, no digamos, o sea, cualquiera, si Hill llega a 2.100 yardas, Martín, se lo tienen que dar. Se lo tienen que olvidar, sí. ya, pare. Es, es el equivalente a lo que hizo casi eh, Adrian Peterson en el 2012 cuando se lo dieron a él. Y Peterson
1: en ese año tuvo 12 touchdowns nada más. Entonces. Sí. Es verdad. Y, a ver, hay muchos de los que superaron la marca de los 2.000, sean corredores o receptores, que merecían eso. CJ2K, Adrian Peterson. O sea, eh, yo entiendo que es un premio de quarterbacks, pero si tenemos hace poquito en el fútbol americano colegial el, 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 la, el, la marca de Devonte Smith ganando el Heisman, que es un premio de quarterbacks también, ¿por qué no pensarlo en el NFL ahora? Lo de Tyreek Hill es monstruoso. Si no me equivoco, muchachos, son apenitas más de 500 yardas que necesita para eclipsar esa, ese récord. Sí, sí está no en 1.481.
0: Claro. Eh, sí, 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 tiene un
1: pasó, calendario medianamente propicio para hacerlo. Sí. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y
1: fíjense que le llama jugadas. Eh, McDaniel le está llamando jugadas justamente, pareciera, para que él rompa esos récords. Eh, de hecho ahora, me daba risa ayer viendo, viendo el partido contra los Commanders, decía me daba la impresión de que querían romper hasta el récord de velocidad de DK Metcalf, como que le diseñaban jugadas para que rompa ese récord también
0: ahora, la preocupación que yo creo que tienen los Dolphins o los seguidores de los Dolphins que nos están viendo es lo que decía hace un rato Martino y Mariano, cómo se ven contra equipos competitivos, porque meterle 70 a Denver o 42 a, o 49 a Washington es una cosa, pero esos equipos no van a estar en playoff, no van a estar en postemporada. Va a estar Kansas City, va a estar Baltimore, va a estar Buffalo, probablemente, no sabemos, eh, va a estar Jacksonville, tal vez va a estar Houston, equipos que tienen un poquito más de ¿no? carne en la sopa, un poquito más de, de, de peso, de sustancia, para ir al tú por 2 contra un equipo como los Dolphins, que yo insisto, tienen lagunas defensivas, eh, que ofensivamente es un equipo muy rápido, es un track meet, es, un, es, un, es, es el equipo de Jamaica de los Juegos Olímpicos, de Río, ¿no? Con Asafa Powell y con, y con Usain Bolt, ese equipo sí. que le ganó a Estados Unidos, pero en el fútbol americano no todo es un track meet, sino que cuando te dan dos cachetadas y, te, y es un juego físico, y si tienen que ir, por ejemplo, a Baltimore, porque puede pasar y ese es un equipo con Justin Hamilton y compañía que la secundaria es más física quiero verlo no digo que no puedan ganar pero es otro estilo de pelea
2: no yo creo que ese partido particularmente no lo pueden ganar ese o sea, lo, ahí, lo, ahí. Los, los Dolphins harían bien en tratar de evitar de algún modo a Baltimore antes de la final de conferencia claro. porque ese partido es sería un mal jodido. matchup sí es un, es un, es es un, un mal matchup. matchup y si, no, si los van a, a ver que, que sea
0: Miami y si los van a ver que se, porque si los claro. ven ya, si los ven allá en el nido en Baltimore olvídate sí. Sí, de acuerdo. Olvídate.
2: En una conferencia americana, que digo, será tema para otro, otro momento, se está medio cayendo a pedazos, ¿eh? O sea, sí. Baltimore sigue sigue fuerte, Chiefs está empezando a mostrar eh, algunas grietas, Miami las ha mostrado también, Buffalo, pues está desaparecido, Martín, La está AFC Norte va para abajo. O sea...
0: Martín está metido. bueno, y, y es por lesiones, porque se lesionó a claro. Watson, se lesionó Joe Burrow, ahora se lesiona eh, eh, Kenny Pickett. Que... Kenny Pickett.
2: Que no hace mucha diferencia tampoco, pero no, bueno. Pero,
0: pero cuidado, ¿eh? que porque en medio de eso, los Colts están metidos hoy en playoff. Con
2: Garner Minshew. De algún modo. Ot qué bueno. pasó Minshew. Sí. Qué, qué personaje. Oye, y, ¿Qué personaje?
0: Y, y, y mis bronquitos, mis bronquitos se cayeron. <risa> eh, Russell Wilson hizo la Malcolm Butler versión 2.0, ¿no? Contra, te digo una cosa, y hablando de premios y todo lo demás. Sí. Eh... Si a Demico Ryans no le dan el entrenador del año, estamos todos locos. Sí, es verdad.
2: ¿No? ¿No? De acuerdo sí, sí. completamente. Sí, no no creo que nadie más lo merezca. Bueno,
0: si, se, él, si no. se meten los Colts. Si se meten los Colts, ¿no?
2: Bueno, sí, pero aún así lo que... O sea, los Colts si se meten es medio de rebote. Si se bueno, meten...
0: Martín, pero se meten y con Garner no, Minshew perderon... De, ante de acuerdo,
2: juego, pero ¿no? si se mete Houston es porque está jugando muy bien. Sí. O sea, ese equipo sí. está jugando realmente bien. Es un equipo agradable a, a ver, incluso en la derrota de la semana pasada. Eh, la verdad sí. es que eh, merecía quizá más. Esta vez vuelve a ganar. están eh, Es un equipo, además, que Houston recuerda que viene de temporadas desastrosas. Sí. O sea, no sí. malas, lo que le sigue. no
1: O sea, yo creo que de Michael Ryan lo debería ganar ya, hoy. Sí, dio vuelta a un equipo que estaba en la lona directamente, lo puso de pie, le ayuda a haber encontrado un ninja en posición de quarterback. Eh, como le digo, yo así registrado es un ninja es increíble. Hay que ver a dónde, hasta dónde daña la lesión de Tang Dell, porque la verdad es una de las sí. cosas más lamentables de esta qué, semana.
0: ¿Qué hacía, hacía Tang Dell en una jugada en la, línea of, en la línea de golpeo en la yarda 1? ¿Qué hacía metido ahí? Un tipo que pesa 165 libras, ¿qué hace metido? Ahí?
1: O sea, imagínense el touch-push con Devonte Smith, ¿qué hace ahí? Sí, no tiene sentido, no Nada. tiene sentido y es la lástima.
2: A veces uno se pregunta ese tipo de cosas de los, de los partidos. Yo ayer estaba viendo el partido de los, de los 49ers y entendía que, que es un 49ers-Eagles, ¿no? Eh, pero para mí, ya en la mitad del cuarto cuarto, como hicieron los Niners, había que sacar a todos los titulares. Ya está. El
0: golpe que le dio de Amador Lenore a DeAndre Swift, le pudo haber acabado. Claro. La temporada? O sea, un golpe limpio. Pero ¿qué hace sí. Swift afuera ahí? O sea, Estás nada, perdiendo
2: por 30 puntos. Ya fue. Ya. O sea, sí. mejor eso. En fin. Bueno, hablemos del, del tema siguiente, que tiene que ver con los Steelers, tiene que ver con Kenny Pickett. Eh, a ver ya se veían grietas en los Steelers. Es la realidad. Sí. O sea, era un equipo que tenía más puntos recibidos que anotados, que por alguna razón incomprensible tenía un... Bueno, sigue teniéndolo, ¿no? Un récord muy bueno. Eh, estaba peleando por la cima de su división. Yo no esperaba que esas grietas se vieran contra los Cardinals. O sea, eso es lo que, lo que sorprende. Los Cardinals que van y le ganan a Dallas y a los Steelers en la misma temporada. Es la cosa más, más random del mundo. Pero sí y más allá de la decisión de Pickett, que para mí no es tan grave, o sea, me parece que, digo, es grave para Pickett, pobre, ¿no? Claro. No hay mucha diferencia con, con Mitch Trubisky, eh, pero para mí muestra a un equipo de Pittsburgh que a la hora de la verdad, a la hora de los golpes, hijo, no, 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 me, no me genera la, la menor confianza, no, la verdad.
1: No, no, sí, no, es un equipo, es un equipo, lo habíamos dicho en, en Trendsons pasados, ¿no? En episodios pasados, me hacía acordar, nos hacía acordar muchísimo a los Vikings de la temporada pasada en el sentido de que ganaban sin merecerlo, muchas veces ganaban por accidente, pero estaban ganando, estaban ganando y se transformaban en un equipo, que ahora defensivamente ya han mostrado grietas la lesión de Minka Fitzpatrick no es broma TJ sí. Watt no puede hacerlo todo, sin Kenny Pickett que como también dice Martínez, es verdad, no hay un gran salto de calidad entre Pickett y, y Mitch, eh no va a cambiar mucho, pero sí sigue siendo algo importante, al menos desde el punto de vista del liderazgo. Eh, este equipo de los Steelers ahora sí está en declive oficialmente y han sido expuestos como lo que eran, ¿no? Como un, un pequeño, a ver, una ilusión más que nada eran.
0: Les tengo una adivinanza a los dos. Bueno, a ver. A ver, ¿qué estoy practicando en este momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy practicando? Esta es la...
2: tu, ca tu cara cuando los no. Niners pierden en la final de conferencia claro. los no, no,
1: un, no. un ejercicio
0: en contra de la claustrofobia. No. Este es. Esta es la forma correcta de ver el próximo jueves por la Gracias. noche Pats <ríe> contra Pittsburgh.
2: A ver. Así. lo vamos a ver. Así, toma, papa, así dos. Tres.
1: ¡Es el favor, ¡Espantoso de la historia! ¡Qué cosa tan fea! El, a favor! ¡Muchachos, hay que, hay que cerrar los ojos en este tipo de partidos, hay que cerrar los ojos, apostar por el over... ¡Y listo! El over, el no el under, sino sí, no, vale. por el over, no, por el over. ¿Y saben por qué por el over? Porque va a estar súper bajo y cada <risa> punto será festejado como el mejor punto de todos los tiempos, el mejor touchdown, el mejor gol de campo de la historia. Mira. Hay que votar el over para divertirse en Mira. ese partido.
0: Yo, yo me siento de verdad mal, me siento mal por Miguel <risa> y por Rolly. Y por Rolly. Que, que, les, que les toca hacer el jueves por la noche el partido más lamentable de la historia. Uh, los Pats perdieron 6 a 0. 6 a, un juego de béisbol jugaron los Chargers y ¿Qué? los Pats. Perdieron el 0. primer set. A, 6 a 0. La, la gente aplaudía,
2: 0. aplaudía cuando Bailey, Bailey Zappi pasaba la media cancha y pasó. <risa> 6 a 0. Y ahora, y ahora imagínate, Pittsburgh contra Whiskey, contra los Pats.
0: ¿Qué es eso? No, háganle flex. Déjenlo 0 a 0, empate ya. No importa, 0 a
2: 0. Háganle flex. Hay, ah, no. hay que decir, hay que decir que los dos equipos tienen buenas defensivas, por eso también la posibilidad de que lo 0 a 0 es real.
1: Ahora, ¿se imaginan si se invierte por alguna razón y tenemos un 35 a 31 por, alguna, no, no por malo, algún por algún milagro. No sea
0: malo, no, no, sea, no. Malo, no sea malo, Mariana, no, no sea malo. No digas eso.
1: No o
2: no, sea, la, no, M la, la MPL gente. es imprevisible, pero. <risas> ah, te fuiste, te fuiste. Hay que darle
1: un poquito de emoción, hay que hay que, hay que darle ilusión a la gente.
2: Mira, si en
0: ese juego del jueves, si en ese juego del jueves agarran ahorita a Tom Brady, lo sacan del yate en el que está y lo uniforman. Y agarran a, a Roethlisberger y lo sacan del, de donde esté. Y lo uniforman. Juegan mejor. Juegan. No, te digo que juegan ser. mejor. No puede, puede ser, ser. No Tom...
1: puede ser. No Seguro que es sí. Es que no sé cómo está, no sé cómo está físicamente ¿Cómo Roethlisberger. Es? Si está excedido de peso o no. No
0: importa. No importa. No importa.
1: Claro. Se puede proyectar una película en la, en la panza de Roethlisberger en este momento. No. ¿Es posible?
2: ¿O es posible que haya, haya cambiado y se haya decidido a correr triatlones? <risa> no, 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 es terrible. Qué bueno. No sé si, si vieron a Alan Faneca. ¿Se acuerdan de Alan sí, Faneca? Sí, claro. Sí, claro. Está se está puso bien. a correr triatlones y era otra persona. No, sí. no sé si todo Tom, bien.
1: a ver, Brady está para jugar mañana mismo. Lo vieron eh, físicamente, claro, Nita. Está vale, para jugar mañana, Tom.
0: Punta en blanco.
2: Eh, en fin, vamos bueno. a ver el play of picture. Vamos a ver el play of picture, cómo está a la a cosa, porque hay cambios. En la americana, sí. no en la nacional, a pesar de que el resultado relevante fue el de la nacional, los Dolphins están primeros, los Ravens sí. segundos, los Jaguars terceros y los Chiefs cayeron al cuarto lugar, wow. del 1 al 4 Los Steelers eso, son quintos. Eh, eso,
0: eso significa que jugarían contra hoy jugarían contra Pittsburgh en Arrowhead y luego tendrían que jugar el resto de los partidos en la carretera. Sí.
2: Y nunca tenían... jugó
1: de visitante Mahomes en playoffs. Nunca, jamás. Nunca, nunca.
2: Uh -huh. Steelers, quinto... Colts sexto de algún modo y los Browns todavía se mantienen. Los Texans sí. están fuera, lo que sería una enorme injusticia. Eh, yo creo que van a terminar adentro, pero por el sí. momento estarían afuera. Y después ya más abajo los Broncos, los Bills que todavía están tratando de, de recuperarse, no es imposible. Los Vengas y los, los Chargers. Bueno, ya, eso ya, eso ya, ya se fueron. Ya. Y después en la Nacional Eagles, Niners, Lions, como esperábamos. Los Falcons son cuartos, pero pues porque así es la Por la descarte. Regla. Exacto. Los Cowboys quintos. Los Vikings se mantienen de algún modo sextos. Los Packers ya están en playoffs, de alguna manera también. Y ahí ahí vienen los Rams. Y ahí
0: vienen los Rams. Ojo. Ahí vienen los Ojo Rams. con sí. sí. Y Seattle ver, se cayó. Seattle se cayó.
2: Vamos a hacer pronósticos. Pronósticos. ¿Cómo van a terminar las dos conferencias? Este es el primero, del 1 al 4, y después... ¿Qué equipos se van a colar como 6 y 7 de las dos conferencias?
1: Ok. Eh, a mí me parece que el, en la Nacional, al menos, está bastante claro cómo va a ser del 1 al 4. Eh, porque ya se han perfilado... Depende mucho el partido de los Eagles contra los Cowboys, y ese es al que le voy a prestar atención. Pero si nada cambia en ese sentido, sería Eagles para mí. ¿eh? Eagles, Niners, Lions y Falcons, porque no veo otro equipo en el sur de la, de la NFC ganando esa división. Los Falcons para mí ya se perfilan también para ganarla, pero como dijimos antes, por descarte, ¿no? En la americana ahí sí tengo mis dudas. A ver, yo voy a, yo voy a cambiar. Para mí es Niners, Cowboys,
2: Lions, uh, wow. Falcons. Wow. Y los Eagles wow, wow, calificando aquí. Wow,
0: wow, wow, wow. ¡Wow! Eso significa que los Eagles van a Atlanta, le ganan a los Falcons, y, y después... Contra los, contra los y, de, eh, y van a... Eh, ¿sí? Y van vale, a la Ibai, la después, pero en San Francisco, exacto. Sí. Eh, ¿y, y quinto y sexto, o sexto y séptimo. Eh, ver, no, no dijimos.
2: Primero de uno al cuatro. Uno ah, dale, uno. Dale, dale, sí.
0: dale. Yo creo que en la Americana termina eh, uno al 4 Para mí es eh, Miami por calendario. Miami, Baltimore, eh, uh, Jacksonville, Kansas. Porque el, el calendario de Jacksonville es mejor que el de Kansas. Sí. Eh, entonces Así como están ahorita. Miami, Baltimore, Jacksonville, Kansas. Y en la Nacional, igual que Martín. En la NFC, igualito que Martín. Exactamente igual. San Francisco, Dallas, Detroit, y
2: Atlanta. Sí, yo no dije los de la americana, sí. pero estoy de acuerdo. Sí. Mi única duda estaría entre eh, Jaguars y Chiefs, pero bueno, vamos, eso, a, eso. vamos a ver qué pasa.
0: Ah, Y sexto y séptimo, en la americana, eh, yo digo, Colts Texans. Dos de la AFC Sur, porque creo que Cleveland se va a caer, ¿no? Y Cleveland, creo que Cleveland sale y entra a Texas por Houston por, te, por Texas, por Cleveland, y en la Nacional, 6 eh, y 7, Rams Packers, creo que se caen los, los Vikings.
1: Eh... Sí, opino similar. En, en, la, en la AFC seguro a los, a los Texans los tengo allí como, como el caballito de batalla que me gusta respaldar. Eh, también le doy la derecha a los Colts pero por el momento nada más no sé si su, si su rachita de ahora es sostenible eh, sí. lo que sí estoy bastante seguro es que en la Nacional los Seahawks por más que hayan dado pelea contra Dallas están en el declive en este momento y le queda, les queda un calendario brutal, honestamente sí. les queda un calendario brutal sí. y los Vikings les sucede algo similar además de estar plagados por inconsistencias eh, a la inversa, los Packers y los Rams tienen calendarios relativamente, acces relativamente accesibles y están mejorando en el momento correcto, así que Bien. intercalable entre ellos dos el sexto y séptimo Bien. lugar, obviamente, pero Rams y Packers para mí son los que redondean los playoffs en, en la nacional. Total, a ver, para mí en la, la americana
2: dije 6 y 7, pero yo creo que va a haber cambios fundamentales desde el quinto lugar. A ver. A Pittsburgh. Yo creo que Pittsburgh se cae y yo creo wow. que Cleveland se cae. O sea, creo que se caen los dos veo okay. a Houston veo a Indianapolis y si los Bills le ganan a Chiefs la semana que viene se los meten. Bills se meten también
0: ese equipo no y, lo quiere ver nadie en playoff y si, y si los Bills se meten Martín entonces los Chiefs serían cuarto porque no, con 8 y 5 es verdad OG5 por eso digo está... Easy
1: o sea, es una asterisco claro pero para
0: mezclar una cosa con la otra lo que te decía antes. sí Sí.
1: claro
2: eh, y después del otro lado estoy estoy de acuerdo con, con ustedes solo que no estoy seguro, yo vi a los Falcons jugar contra los Jets el partido pasado y me hice ese, esa cosa terrible y la verdad es que yo no veo a los Falcons como para ganar esa división, o sea yo veo mejor a los Saints dentro de todo
0: y con todo y con Winston ahora, porque hay que ver lo que le pasó claro, a ese es el sí, tema claro,
2: es... Estoy... pero tampoco es que, de que Derek Carr sea una bueno, pero que mejor yo. que Winston claro, sí, es vale no, es que no, no, no. Esa, esa división es la baba división. Mira, te digo una cosa. No, ¿eh?
0: Te digo una cosa. No sé cómo está el calendario, no lo he revisado. Esa división hasta la puede ganar Tampa. Sí. Pero sí, no. todavía.
2: Después de, después de su triunfo agónico contra Carolina. Contra Carolina. La puede ganar. Sí.
0: Esa es la baba división. Baba, sí, división. Sí, baba
2: división. Qué horror. Qué horror. Bueno, bueno. Vamos, ¿no? Nos vamos, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, toma papá. Gracias, Mariano. Eh, por favor, denle like al, a los videos. Suscríbanse al, al canal en general. Un review de cinco estrellas y un comentario. Vamos a empezar a leer ya los comentarios en el eh, del, del podcast, lo prometemos para la próxima semana. Y yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL.
0: Esto fue Trenson. Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú y Mariano Simijo. Producción, Kerin Ruiz, Ruiz. Productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempe. Un podcast de primero y 10 para NFL.
1: Twin